0: respecter une demi-heure. Il euh, faut se mettre à jour dans les nouvelles horaires, alors euh, je vais faire mon possible. Pendant que vous tournez dans Ephésiens 6 pour notre série « Dépenser sans compter ». Aujourd'hui, on pourrait dire « Dépenser sans compter dans la famille ou dans la relation familiale euh, ». On voit que les parents doivent entraîner les enfants à rechercher Dieu, mais dans l'obéissance et l'honneur. Ça va faire mal. <rire> mais juste avant, avez-vous hâte au 31 octobre? C'est quoi le rapport au 31 octobre? Hein? On fête quoi le 31 octobre? Comment mettre un malaise dans l'Assemblée? Hein? C'est le 500e anniversaire de la réforme. Le 31 octobre. <rire> c'est le 500e anniversaire de la réforme. Et pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi la réforme. En 1517, Martin Luther, pas confondre avec Martin Luther King, qui est arrivé un peu plus tard, pas mal plus tard, donc Martin Luther, un Allemand, affiché un document sur une église représentant 95 thèses qui s'opposaient à la manière traditionnelle de l'église catholique romaine, à leur manière de fonctionner, entre autres dans des tribus que tu fais payer pour gagner ton ciel et ce genre de choses-là. Cela euh, ça, ça a mené à un mouvement qui a permis de rétablir la parole de Dieu au centre de l'Église, au centre de la vie chrétienne, au centre de nos enseignements. et C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ce pourquoi on va à travers le texte. Et que ce que ça fait, c'est que le texte, en lui seul, a toute l'autorité nécessaire pour euh, nous, nous donner comment fonctionner à l'autorité ultime et suffisante à la vie chrétienne à laquelle les chrétiens et les Églises doivent se soumettre. En harmonie avec cela, Jésus déclare dans Jean 17, 17, « Consacre-les par ta vérité. Sanctifie-les, ceux qui ont les plus vieilles versions, sanctifie-les par ta vérité. Mets-les à part par ta vérité. Fais-les grandir par ta vérité, ta vérité divine. Ta parole est la vérité. C'est d'être exposé et étant obéissant vers l'autorité et la grandeur de la parole de Dieu qu'on peut grandir dans les voies de Dieu. Et pourquoi je ramène ça? Je ramène ça parce que ça implique que lorsqu'on est confronté un dimanche matin, par exemple, bien qu'on peut l'être partout dans la semaine, un dimanche matin, lorsqu'on est confronté à la parole de Dieu, en général, c'est de quoi qui devrait nous atteindre. Pourquoi? Parce que je suis habitué et la société me lance que je le mérite bien. La société me lance que je fais bien de penser que je devrais être Dieu, que tout devrait tourner autour de moi. Et dans le fond, j'aime ça. La Bible me ramène à ma place dis, non, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de la gloire de Dieu. Et lorsque je suis confronté à la gloire de Dieu, lorsque je suis confronté à la parole, à la vérité de Dieu, je suis avoir un combat spirituel en dedans de moi qui m'amène à me soumettre, à me repentir et donner cette autorité qui revient à Dieu complètement. C'est pourquoi ce matin, je vous propose de venir vers la parole de Dieu avec ce sujet de discipline des parents et des enfants avec une attitude d'humilité afin de recevoir la bénédiction qui vient de Dieu, qui suit de ce texte. Permettez-moi de lire sans plus tarder Ephésiens 6, les versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Permettez-moi d'aller dans la prière avant de continuer. Papa, ta parole est suffisante. Seigneur, tu es la sagesse. Tu es la source de vie, la source de lumière, la source de la connaissance, la source de l'intelligence, la source de la raison, la source de toute chose, Seigneur. Et on va aller auprès de toi, par ton esprit, de nous d'être attentifs à ta parole. de nous Seigneur, d'évaluer nos cœurs afin de se conformer à ta volonté, afin de te voir plus beau et plus grand que jamais. Qu'on ne puisse pas te voler cette gloire et cet honneur qui te revient. Seigneur Dieu, dans ta grâce, tu n'as pas juste dit des choses pour le fun, tu n'as pas juste donné des commandements, des manières ou des marches à suivre pour le plaisir de simplement, par orgueil, de donner des ordres, mais en plus, dans ta grâce, tu as des bonnes raisons. Merci, Seigneur Dieu, d'être ce Dieu qui dépasse notre connaissance, notre entendement. Et Merci parce qu'à travers sa cause de Jésus-Christ, tu veux notre bien. Et alors, c'est à travers sa grâce qu'on s'approche vers toi ce matin et qu'on va apprendre davantage sur toi. On veut grandir ensemble, Seigneur. Transforme-nous, je t'en supplie. Amen. Alors, la première question qui nous vient souvent des enfants en lisant cette chose, et je me rappelle, enfant, tu lis ça, et une tendance qu'on pourrait avoir, c'est «enfant, obéissez à vos parents », et la question qui vient, c'est « pourquoi ?» Et quand mon père me répondait « parce que je l'ai dit <rire> », il me semble je n'étais pas satisfait. Mais là, ça démontre encore l'état de mon cœur. En réalité, pourquoi, enfin, devrions-nous obéir à nos parents? Et je dis, enfin, je considère petits-enfants, on va se faire la différence tantôt. Mais pourquoi ils devraient obéir à... Tout simplement parce que Dieu le dit devrait être une raison suffisante. Et sérieusement, on a beaucoup de difficultés à évaluer ce que Dieu dit et n'en mettre comme la raison finale. On est tellement habitué de remettre en question... Et aussi, je comprends, parce que souvent des textes qui ont été mis hors contexte, qui ont interprété tout croche, qui ont amené des gens à abuser de ceux qui, par soumission, voulaient honorer Dieu. Mais si, « Honorer » pas du Obéissez à vos enfants, car cela est juste. » Car c'est juste, c'est la bonne chose à faire. Dieu qui est bon a déclaré cette chose. Non seulement il dit de le faire, mais en plus c'est juste, c'est la bonne chose à faire. Autrement dit, ce n'est pas une option. Lorsqu'on demande l'obéissance envers les enfants, ce n'est pas une option. C'est de quoi que Dieu demande. C'est de quoi qui devrait être exigé, mais c'est de quoi qui doit s'apprendre. Et vous voyez pourquoi le sujet n'est pas facile ce matin. Les enfants doivent être obéissants. Et savez-vous cette vérité, si vous êtes parent, vous le savez, un enfant ne sera jamais obéissant par lui-même. Jamais, à moins qu'il y ait de quoi être quêter ou qu'il y ait de quoi retirer en retour, jamais qu'un enfant va être obéissant par lui-même, encore moins en toute situation, de développer cette discipline. On apprend à être obéissant. Ça doit lui être montré. Jésus lui-même, c'est marqué dans l'Hébreu 5,8, « Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert ou d'autres traductions où j'avais vu, il me semble que obéissance par la souffrance. Non seulement l'enfant en a besoin, mais on a besoin aussi qu'il soit obéissant, et on oublie en même que pour Dieu, c'est super important. Non seulement parce qu'il l'a dit, mais de la manière qu'il traite la désobéissance démontre l'importance de l'obéissance pour Dieu. La manière que Dieu nous demandait de traiter la désobéissance montre à quel point c'est important pour Dieu. Là, vous prêt, accrochez-vous après vos chaises. Deutéronome 21, 18 à 21. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle. Dans l'ancienne alliance, je ne suis pas une personne à appliquer ça aujourd'hui. Qui n'écoute ni son père, ni sa mère. il ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont puni. On voit que c'est quoi de récurrent. C'est une attitude générale, un rébellion pour qu'il désobéisse une fois. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivronnerie. Tous les hommes de la ville le lapideront. Il sera puni de mort. Combien sera encore vivant aujourd'hui? Je n'ai pas la grâce de pouvoir dire moi. J'ai manqué tellement, j'ai méprisé mes parents, malheureusement. Ainsi, tu extirperas ainsi le mal au milieu de toi, afin que les, tous les Israélites entendent parler et éprouvent de la crainte envers l'Éternel. Ouch! Là, heureusement, c'est un autre contexte. Il y a bien des choses à prendre en considération. En une demi-heure, je n'ai pas le temps de, de tout expliquer. Ça, Vous pouvez venir me voir après, s'il vous plaît. Si vous avez une crainte ou une incompréhension avec ça, on va voir le texte ensemble. Je vous invite à ne pas rester là-dessus. Mais pourquoi que je dis ça? Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça devrait être applicable. Mais par la grâce de Dieu, c'est couvert par le sang de Christ. Ça fait partie de sa grâce. Ou ce que je veux dire par ça, le point qu'il faut retenir, c'est que pour Dieu, aujourd'hui, la désobéissance, c'est toujours aussi mal. Ce n'est pas rendu correct. C'est loin d'être banal. Ça méritait la mort, tout comme un faux prophète qui disait parler au nom de Dieu méritait la mort. C'est aussi condamné dans le Nouveau Testament, bien qu'on ne le lapide pas. Couvert par la grâce de Dieu, c'est toujours aussi mal. Et on a de la misère à mettre ça ensemble parce que la société nous lance tellement cette image que ce n'est pas si grave. C'est quasiment cute des fois d'attendre une demi-heure après l'enfant qui court dans toutes les directions. Et je ne dis pas que ça ne nous est pas arrivé en tant que parents. Ça, c'est normal. Mais vous savez très bien de ce que, des exemples qui vous viennent en tête. On va en parler plus en détail tantôt. Mais pour Dieu, c'est mal la désobéissance. Ce n'est pas de quoi qu'on doit accepter. Ce n'est pas de quoi, encore moins, qui doit être normal. À la limite, il y a un jugement de société qui va avec ça. Parce qu'il y a une promesse qui est liée à cela. Même, c'est super important... Mais ça, on va voir même qu'est-ce que ça peut faire au niveau de l'enfant. Ils en ont vraiment besoin. Premièrement, ils ont besoin de l'autorité dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont amusé avec l'idée d'obéir parce que ça implique une autorité envers l'enfant. « Je vais être son ami. » On va voir dans l'aspect d'honorer à quel point que être son ami, c'est correct, mais il y a un aspect d'autorité qui est important à garder envers son enfant. Et je ne parle pas que si vous êtes rendu à 50 ans et que votre parent en a 70 euh, qui sait encore, « Va faire ta chambre », ces choses-là. Ce n'est pas ce genre d'autorité-là qu'on parle. On parle vraiment des jeunes enfants ici. Des jeunes enfants, obéissez à vos parents. Ils en ont besoin pour leur sécurité, les enfants. Ils en ont besoin pour une stabilité. Ils en ont besoin pour grandir et se développer. Et aussi, parce qu'on ne se cachera pas, dans la vie, ça marche comme ça. Tu n'as pas le choix d'obéir à ton boss parce que tu perds ta job. Obéis pas, aux policiers policier, puis dis-moi comment ça t'a coûté. Ça fonctionne. C'est normal. C'est juste normal. Pour fonctionner la société, on a besoin d'avoir des règles. On a besoin d'apprendre à obéir, à se soumettre à cette raison-là. Mais on a besoin aussi pour apprendre à obéir à Dieu. Et voilà la raison ultime pourquoi on doit apprendre à nos enfants à obéir aux parents afin qu'ils développent cette manière de faire, d'obéir à Dieu. C'est ça la raison ultime. Parce qu'avant de voir Dieu, les enfants voient leurs parents la première chose qu'ils voient, ils apprennent à aimer, à dealer avec leurs parents. Et de la même manière, ils vont pouvoir apprendre à dealer avec leur, euh, avec leur Dieu. Ils doivent apprendre que tu ne te rebelles pas contre l'autorité de Dieu. Vous connaissez Zygmunt, Zygmunt, Zygmunt Freud? Monsieur, j'ai inventé la psychologie. Euh, C'est un athée. Et pourtant, voici ce qu'il a déclaré. « L'attitude de quelqu'un envers son père forme grandement son attitude envers Dieu. » Non, d'un athée, c'est pas pire. <rire> Je répète, « L'attitude de quelqu'un envers son père forme grandement son attitude envers Dieu. » Et c'est totalement vrai. Une des raisons pourquoi on doit apprendre à nos enfants d'être obéissants, c'est afin qu'ils puissent être obéissants envers Dieu. Ensuite, L'enfant en a besoin, nous aussi on en a besoin, on en a besoin en tant que société, on ne se le cachera pas. Vous savez cet exemple flagrant au centre d'achat du jeune enfant Bacon, où ce qu'il veut, sa crème glacée, maman elle a dit, ça en a déjà eu six, tu ne peux pas en avoir une septième aujourd'hui. Et là, il se met à bouder, à courir complètement dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? Sans juger de la mère ou du père qui est en situation, ce n'est pas mon but ce matin. Je ne veux pas juger, puis j'ai encore moins condamné quelqu'un. Il faut juste qu'on remette les choses à la bonne place, les vraies choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette situation-là, où ce que l'enfant court, et est ce que la mère attend, et la mère des fois, même, on voit ça souvent, on se dit, je vais m'en aller, là. Puis là que l'enfant se sent mal, puis qu'en bout de ligne, c'est du chantage avec l'enfant, l'enfant est mal à l'aise, le parent est mal à l'aise, puis tout le monde dans le centre d'achat est mal à l'aise. C'est une question de vivre en société. L'obéissance aussi. Ce n'est pas juste vrai que c'est juste pour nous. Le péché atteint tout le monde. La grâce de Dieu sera bonne. atteint tout le monde aussi. Et c'est la bonne nouvelle. Mais il faut se rappeler que, justement, tout le monde est mal à l'aise dans ces situations-là. Lorsqu'il y a un problème de soumission envers l'autorité, quelqu'un envers un policier qui va mal agir, ça peut même nous inciter à pécher, à avoir une mauvaise attitude envers cette personne-là. Il n'y a rien de sain là-dedans. L'obéissance est nécessaire, est utile. En plus, on croit aujourd'hui au mensonge que si l'enfant était méchant, en réalité, c'est parce qu'il ne sait pas quel point qu il était important. S'il y a une bonne estime de lui, si vraiment il sait qu'est-ce qu'il vaut vraiment, il fera pas ces mauvais choix-là. Et ça, c'est un mensonge vraiment grave qui nous amène à nous descendre en tant que société. Les psychologues se rendent compte que ça fonctionne pas. Cela, ça fait des menteurs parce que les enfants, après, passent constamment leur temps à se justifier, à essayer d'excuser pourquoi ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils présentent. Et ce n'est pas la réalité. On leur montre un faux, eux. On l'invite à aller chercher de quoi qu'ils ne sont pas, à ne pas reconnaître la vérité, la réalité. On ne peut pas leur en vouloir de se justifier. Et on a cette tendance-là, nous aussi, lorsqu'on paraît mal devant les gens. On doit se rappeler et reconnaître que les enfants ne sont pas parfaits. Les enfants ont besoin d'apprendre, qui pensent à eux et qui sont mauvais de nature. On oublie qu'un enfant n'est avec aucune sagesse et que cela doit lui être appris. <rire> Il y a cette tendance à croire qu'on est avec... Euh, un commentateur qui disait ça, j'ai trouvé ça bon. On est avec la sagesse et comme ça on la perd en vieillissant. C'est ce que Hollywood nous présente, hein, les enfants sont tout à plus intelligents que leurs parents d'un film. Ils vont leur montrer comment ça marche, la situation. C'est tellement pas la réalité. C'est tellement pas la réalité. Comme si tu nais comment, tu sais comment ça fonctionne, puis en vieillissant, tu viens niaiseux. Particulièrement le père d'un film. D'ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas à obéir. Ils commence par dire obéissez, mais ce terme n'arrête pas là. La parole de Dieu demande aussi d'honorer ton père et ta mère au verset 2. Au Verset 2, « Honorer ton père et ta mère. » Et là, c'est la deuxième étape. C'est On upgrade à la prochaine étape. On pense d'obéir, jeunes enfants, et lorsque tu vieillis, tu es disposé d'apprendre à honorer ton père et ta mère. La différence entre les deux, « Va faire ta chambre. » Obéis à l'ordre que je viens de te donner. « Va faire ta chambre. » Lorsque je veux honorer mon père ou ma mère, c'est que maintenant je vais faire ma chambre, pas parce que j'ai l'ordre de le faire, mais c'est parce que je considère la personne. Méchante étape à franchir. Et notre rôle en tant que parent, c'est d'amener les enfants à cette maturité, d'être capable de reconnaître l'importance de quelqu'un. Et même si la personne n'est pas honorable, ce qui est encore plus difficile, ce qui est encore plus difficile, même si la personne n'est pas honorable, tout simplement... Parce que s'ils n'honorent pas, ils désobéissent à Dieu. <rire> Parce que Dieu l'a dit. Honorer, la différence avec obéir. Elle va marquer justement, ce n'est pas ça pourquoi il y en a qui enseignent. J'ai entendu dire que même en tant qu'adulte, le père a encore autorité sur ses enfants. Même lorsqu'ils sont mariés, ce qui n'a aucun sens. Aucun sens. Alors, il n'est pas une question d'autorité lorsque tu quittes le foyer ou ce genre de choses-là, mais une question d'honorer qui demeure. Jusqu'à ta mort, d'honorer ton père et ta mère. Et encore là, j'aimerais qu'on puisse voir l'importance aux yeux de Dieu. Euh, ici, on voit que c'est le cinquième commandement qui est donné. Les quatre premiers commandements qui sont dirigés vers Dieu, alors les, les, les cinq derniers qui sont dirigés vers les autres ou le, le, le travail en société. Et celui-là, d'honorer ton père et ta mère, qui est en plein centre. Entre les deux. Entre la transition entre Dieu et la société. À quel point qu'elle est importante, justement, dans les deux. Et c'est la seule qui est accompagnée d'une promesse. La promesse, on, défend, on a tendance à croire que c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On a tendance à croire que si tu n'as pas vécu jusqu'à 80 ans, c'est parce que tu n'as pas été obéissant, tu n'as pas honoré ton père et ta mère euh, lorsque tu étais jeune. Ce n'est pas dans ce sens-là. Si j'honorais si mon père et ma mère, je vais vivre jusqu'à 110 ans. Ce n'est pas comme ça. Ce n'était pas ça l'idée. Il faut remettre ça dans le contexte de l'Ancien Testament. Et C'est une question au niveau de la famille, de prolonger justement cet effet, cette bénédiction de la famille, de la société, de pouvoir vivre longtemps. Et d'enfant en enfant, de génération en génération. Mais elle a encore plus l'importance d'honorer. On voit dans Exode. Euh, petit Lévitique, hum, 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 plutôt. Lévitique, ce qu'on voit d'honorer même les personnes âgées. La question d'honorer, c'est encore quelque chose aujourd'hui qui nous titille un peu. Non seulement on a la difficulté avec l'autorité en général, mais on les vieux, on a tendance à vouloir les tasser, dire « que tu ne sers plus à rien dès que tu es rendu à la retraite, laisse faire les jeunes, ils vont vous montrer comment ça marche. » Et pourtant, dans la Bible, on voit totalement le contraire, où les personnes âgées sont élevées. Ils enseignent aux plus jeunes. Les générations sont mélangées. Ils ne sont pas tassés comme aujourd'hui, malheureusement. Ils sont honorés. On voit dans Exode 21.15, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Encore une fois, l'importance que ça a, la relation avec les parents. Il n'est jamais question de si le père ou la mère est digne. Mais c'est sûr qu'on sous-entend que Dieu comprend que c'est dans des cas idéaux où les parents sont des hommes et des femmes de Dieu aussi. Il faut pas oublier ça. certains cas, on a, des, on a vécu des difficultés, on a vécu des abus. Et Ça devient vraiment difficile à appliquer ces choses-là. Et c'est là que ça fait la grâce de Dieu. Et voyez pourquoi? Parce que c'est bel et bien écrit « Honore ton père et ta mère » et non « Aime ton père et ta mère ». C'est quoi la différence? Il faut que tu aimes tout le monde, même ton ennemi, mais pas tes parents. Justement parce que la relation entre les parents est tellement difficile des fois. Elle peut être tellement touchée. Des fois, ça peut être émotionnellement impossible. Ou peut-être même psychologiquement impossible d'aimer ton père ou ta mère avec ce qui est arrivé. Mais ça va toujours être possible déshonorer. Toujours être possible déshonorer. Et Dieu est bon à ce niveau-là. Il ne demande pas de quoi qui est impossible. Par la grâce de Dieu, si on a une femme ou un homme qui ont un bon père ou une bonne mère, on va être naturellement capable de les aimer. Mais Dieu demande ici quand même d'honorer. D'honorer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le fait pour honorer? Il faut se rappeler aussi que nous aussi, on doit le faire avant. On est enfant en général. J'ai beau avoir des enfants. J'étais un enfant de mes parents. Et toujours les honorer, en tout temps. Même si imaginez que mes parents ou vos parents ou des parents ne seraient pas chrétiens et qu'ils demandent des choses, on n'est plus obligé justement d'obéir à ce qu'ils disent. Mais on doit les honorer. Qu'est-ce que ça veut dire les honorer? Les considérer, les élever, leur donner de la valeur, leur rappeler. Peut-être que vous avez appris juste comment gérer vos finances de vos parents. De leur rappeler, merci. Et c'est tellement fun de voir des gens. un exemple dans l'assemblée, je vois souvent Donald, comment il parle de ses parents. M. Donald Rodier, comment il parle de ses parents, la relation qu'il qu a avec eux. C'est honorable de voir ça. C'est vraiment le fun de voir quelqu'un qui considère ses parents et heureusement, ils sont parmi nous, par la grâce de Dieu, ils sont sauvés. Ils sont parmi nous même ce matin. Mais c'est le genre d'attitude qu'on doit louanger, de prendre soin de l'autre, de désirer. Et encore là, c'est difficile des fois, mais c'est de ne pas manquer de respect. Même s'il y a eu des abus, même si ces choses-là. On voit une manière d'honorer, ultimement, c'est de pardonner. Vous avez déjà pensé à ça? lorsque je pense à mes parents, j'ai une dent contre eux autres. La meilleure moyen de, leur, de les honorer, c'est de les pardonner. De quoi qui est difficile à faire. Et l'autre extrême, c'est des fois où ce qu'on prend nos parents en idolâtrie, où ce que tout ce qu'ils disent, c'est comme si Dieu le disait. Et dans les deux cas, le, on a peut-être à se repentir d'avoir exigé de nos parents d'être Dieu. D'avoir été capable de combler tous nos besoins. Lorsqu'on sait très bien en tant que parent, je ne serai jamais capable de combler tous ceux de mes enfants. De parfaitement, loin de là. Loin de là. Et des fois, on a cette attente de nos parents, puis on doit admettre cela, du non. Je leur demandais d'être Dieu. Un peu comme avec Stéphane, où on a vu la semaine passée, ce qu'on peut exiger de notre conjoint des choses que seul Dieu peut combler. D'exiger d'être Dieu, et il va nous décevoir sans cesse, à cause qu'il ne peut pas être Dieu. Ce que tu lui demandes n'a aucun sens. Une autre chose, c'est que les enfants vont surtout apprendre à honorer s'ils nous voient honorer. Ils vont apprendre à honorer Dieu s'ils nous voient honorer nous-mêmes, nos parents. C'est l'exemple simple de voir où ce que je me rappelle, mon père qui allait déblayer euh, Morel, pourrais, qui allait déblayer l'hiver au complet, euh, les parents à une demi-heure demi de route, euh, c'est des choses qui restent et tu dis hum, « J'aurais goût de rendre l'appareil. C'est ça, prendre soin. C'est des exemples comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas dans votre contexte, à vous, comment ça peut se faire, mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on le pratique nous-mêmes, il y a de fortes chances que nos enfants apprennent à le faire aussi. Ils vont le prendre en le voyant. Les enfants doivent obéir aux parents, doivent les honorer. Mais comment on met ça en pratique? Comment on entraîne nos enfants à faire ça? Et c'est là le verset 4 qui répond à cela. Et premièrement, il commence en disant, « Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants. Avant Avez-vous ici, ça sous-entend que les pères élèvent leurs enfants? Sinon, il aurait dit « mère ». Des fois, on a tendance à croire « maman »,« les pères sont responsables autant que la maman d'élever leurs enfants. » réalisez vous avant l'ère technologique, l'ère industrielle, autant le père que la mère travaillaient dans le champ, aussi faisaient des souliers, les deux faisaient des souliers, les deux étaient là avec les enfants, les deux avaient la responsabilité les relativement les mêmes, même en surtout, envers les enfants. Et aujourd'hui, on a un peu perdu cette, euh, cette façon de faire, cette, même cette manière de comprendre les choses. Mais ici, père comprend certainement les mamans aussi. N'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Et savez-vous qu'à l'époque, c'était révolutionnaire de dire ça au papa, aux mamans, aux parents, dans le fond. Et pourquoi c'était révolutionnaire? Parce qu'à cette époque, le papa, en particulier, avait le droit de vie ou de mort sur son enfant, littéralement. Il y a un général romain qui était parti, il envoie une lettre à sa femme, il dit, « C'est une fille, laisse-la comme... » Dans la rue, s'il y a des gens qui venaient de nuit récupérer l'enfant ou des choses-là, c'est un garçon, tu le garderas. Et c'était comme ça, accepté de la société sans aucun problème. Et là, tu leur dis, n'irritez pas vos enfants. Quand toute la société disait, non, non, tu vas les élever, tu vas les mettre comme tu veux, ils vont faire ce que tu veux, c'était pratiquement des esclaves. Et là, tu as dis, non, n'irritez pas vos enfants. Comment qu'on peut les irriter? De deux manières, générales. Premièrement, trop on a parlé il faut qu'on les entraîne. Trop d'entraînement, trop de discipline. que ça amène on met trop de pression sur eux? Combien de suicides sont dus à, à cause de ce genre de choses? On les fait sentir comme étant d'une deuxième classe. Ils ne sont pas encore à notre niveau. Ils ne sont pas dignes quasiment d'être dans la famille des fois. On exige des fois la perfection. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ce genre d'attitude amène à hériter nos enfants ironiquement, ce qui peut amener, la deuxième chose qui peut amener nos enfants à être hérités, c'est le manque de discipline. Et pourquoi? Un, c'est parce qu'ils savent qu'on les néglige. On néglige nos enfants lorsqu'on n'exerce pas de discipline. Et vous avouent, je n'ai pas dit la manière, de. c'est une autre chose, un autre sujet, mais d'avoir une discipline envers nos enfants. Ils sont négligés lorsqu'ils ne le font pas, ils le ressentent. Parce qu'un enfant a le droit de tout faire, et qui arrive auprès des majorités des amis et que ce n'est pas le cas. Ce pas vrai que l'estime de soi de l'enfant est bien fort dans ces temps-là. Il se sent délaissé. Et ça donne des gens qui sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'après, dans le monde, ça ne marche pas tout le temps parce qu'ils veulent quelque chose, ils ne sont pas capables de l'avoir. Ils se rendent compte que qu'est-ce qu'ils vivaient à la maison, ils ne peuvent pas vivre ça dans le reste du monde. Ils demandent pourquoi. Ils se mettent à désirer ce que les autres avaient, le cadre que les autres avaient. Dans les deux cas, on amène nos enfants à se rebeller. On n'en prend pas soin. Il faut se rappeler, dans tous ces cas-là où ce on exerce, une autorité envers nos enfants, le principe de base, c'est que jamais cette autorité devrait nous rapporter quelque chose. L'autorité qu'on a, la responsabilité qu'on a envers nos enfants devrait nous coûter quelque chose. C'est en tant que serviteur qu'on est appelé à appliquer cette autorité envers nos enfants pour glorifier Dieu, pour l'honorer. Ça devrait toujours nous coûter quelque chose. Et finalement, on voit aussi que non seulement c'est du côté négatif de ne pas hériter nos enfants, le côté positif c'est de les élever en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est que personne n'a mieux placé que les parents pour éduquer les enfants. Toujours, tout le temps. Oui, il y a des cas extrêmes où ça n'a pas de bon sens les parents. Ce n'est pas de ces cas-là, on parle à la majorité des cas, bien sûr, de la normalité. Et c'est toujours, et c'est encore une fois, on est habitué dans notre société de lancer cette responsabilité partout. On veut qu'ils viennent bon dans un domaine, on leur paye des cours de ci. On veut qu'ils soient ci on les amène avec tel spécialiste. On veut qu'ils soient ça, on veut qu'ils apprennent sur Dieu, on les amène à l'école du dimanche, à l'éducation chrétienne. Mais c'est notre responsabilité à nous de les éduquer. Et ce n'est pas juste d'une éducation générale, c'est de les éduquer selon le Seigneur. Les avertissements qui viennent du Seigneur, ça veut dire quoi cela Ça veut dire que si on ne le fait pas, vos enfants, si la seule éducation chrétienne qu'ils ont, c'est à l'école du dimanche, à l'éducation chrétienne, ils sont en carence. C'est un besoin qu'ils ont d'avoir la parole de Dieu constamment dans leur environnement. Comment on sait à cause de Deutéronome 6, je lis les versets 5 à 9, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Je pense c'est juste aux toilettes que tu n'en parles pas. Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Dans, dans tout ce que tu fais, dans tes tâches, l'Éternel va être présent. Ils seront comme une marque entre tes yeux ou sur ton front, dans ta pensée, dans ton mode de vie, dans ta vision du monde. Dieu va être présent et tu vas sans cesse, sans cesse le transmettre à tes enfants. C'est ça qu'on est appelé à leur enseigner dans le Seigneur. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison, sur toutes les portes de la ville. C'est partout. Partout. On oublie souvent, à cause de ça, que ce n'est pas nos enfants, c'est ceux du Seigneur. Dieu nous les a prêtés, nous les a donnés. Et dans sa grâce, son plan, c'est qu'on puisse voir sa gloire à travers ce processus-là. On est supposé former des enfants qui vont honorer leur mission que Dieu leur a confiée. Je me rappelle la première fois que j'ai coaché quelqu'un. C'était ici à l'église. Pauvre personne. J'essayais de faire un Steve avec cette personne-là. Il était complètement le contraire de moi. J'ai un né comme dix ça n'avait aucun sens. Mais Dieu, à un m'a fait réaliser qu'il faut que je fasse ce que Dieu veut qu'il soit. Il a survécu une année, après on a pu replacer les choses. Mais vos enfants, vous devez les élever selon ce que Dieu veut qu'ils soient. Ils sont au service du grand Dieu éternel. De celui qui a donné sa vie pour eux. Et non à votre service. Vous voulez peut-être qu'ils soient médecin, peut-être que Dieu veut qu'ils aillent en Afghanistan. C'est dur ça. Il faut être prêt à les enseigner pour ça. Et je termine. Notre gros problème, c'est notre manque d'investissement envers nos enfants, notre sérieux envers la parole de Dieu. Et euh, c'est dur d'enseigner quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes. Je vous donne l'exemple que j'ai vu. Je vous donne un exemple d'un bricleur. Imaginez un bricoleur qui a 40 ans d'expérience. Et qu'un jeune homme qui s'envoie, qui, qui s'en va proche du bricoleur puis qui lui demande, disait hey, Moi, je commence, là, j'ai 18 ans puis j'aimerais ça, euh, un job dans la construction, tu peux-tu me montrer comment ça fonctionne? Et que la personne, après 40 ans d'expérience, lui dit Ben, je ne suis pas sûr même comment tu mixes le béton là, pour mettre le, le ciment. T'arranges, ça déborde pas trop. Puis... Qu'est-ce que tu fais quand la personne te répond ça? Au contraire, tu es supposé avoir quelqu'un qui te dit, inquiète-toi pas, on va te montrer ça. L'attention, il faut que tu suives ta ligne, il y a les trous à telle place, il y a telle chose, tel ratio d'eau versus de, de poudre dans ton ciment, puis telle affaire. Et au contraire, tu as quelqu'un qui n'a pas l'air trop savoir ce qui s'en va. Avez-vous remarqué que ça serait inacceptable? Un, il perdrait sa job, ce monsieur-là. À moins d'être syndiqué solide. Mais il perdrait sa job. Ça serait tout simplement inacceptable. Il n'y a personne qui va accepter ça. Autant le jeune va être insulté de voir quelqu'un comme ça. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et là, par la grâce de Dieu, je vous prie de me pardonner d'avance, mais comment on peut prétendre que ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'on marche avec l'Éternel et qu'on est incapable de prendre soin d'un plus jeune et de lui révéler, de lui transmettre des doctrines bibliques et des vérités ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et ce qu'on a besoin, c'est de repentance. Et je ne suis pas en train de dire que c'est juste de votre faute. Je m'inclus là-dedans je vais vous dire pourquoi. Mais je sais que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un mode, un, un, une manière de vivre évangélique, malheureusement, qu'on a développé. Et qu'on n'a pas favorisé ce genre de développement-là au niveau des jeunes adultes et des adultes par après. Autant hommes que femmes. Ce n'est pas tout le monde. Mais malheureusement, je vous demande pardon parce qu'on n'a pas su peut-être vous aider à vous développer dans cette situation-là. Et la solution, je crois vraiment, pour répondre à l'enseignement de Dieu ce matin, il y en a besoin de repentance. On a besoin d'aller devant lui de demander pardon de ne pas l'avoir honoré, de ne pas avoir suivi ce qu'il demandait, donc d'avoir éloigné sa gloire. D'avoir empêché nos enfants de goûter comme s'ils devraient. D'avoir empêché nos frères et sœurs de goûter à Dieu comme ils devraient. D'avoir empêché la société de jouir dans la présence de Dieu comme il se devrait. Et il y en a qui vont dire, « Moi, ouais, Mastille, je ne suis pas comme toi, je n'aime pas ça lire, euh, moi non plus en passant. Mais j'aime pas ça, je ne suis pas un docteur comme telle personne. » Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça l'idée. c'est pas ça l'idée. c'est pas une question de capacité. Il y a des gens qui ont pas une capacité académique incroyable, mais ils ont une sagesse de Dieu incroyable parce qu'ils ont passé du temps avec Dieu. Ils ont étudié, ils ont écouté, ils ont médité les Écritures. Ils ont mis en pratique. Et ces gens-là arrivent à un âge très avancé, ils sont en mesure d'en coacher une vingtaine. On est tous appelés à ce genre de choses. On est tous appelés. À différents niveaux, j'en suis conscient. Mais on est tous appelés à faire un pas pour l'Éternel à ce niveau-là. Merci Seigneur, parce que y des cours Merci pas trop parce que les femmes répondent d'un grand nombre à cet appel. Merci. Et chers hommes, il y a des cours Sambeck qui se donnent. Il y en a, ça coûte des sous, je comprends. Mais lorsqu'on donnait des cours gratuits, trois, quatre personnes qui venaient. Merci Seigneur parce que le groupe de femmes sont plusieurs. Et les hommes, je vous lance ce challenge. Je vous lance ce challenge de répondre à l'appel de Dieu dans vos vies et d'être ce moyen, ce canal par lequel Dieu va bénir autant votre famille que les autres. Et vous allez être au bout de ligne, de voir la grâce de Dieu. C'est normal et nécessaire que les enfants soient obéissants. On doit enseigner à, aller à, à honorer. Nous-mêmes, on doit honorer. On doit enseigner en tant que serviteur, mais avec autorité, de manière à les amener vers Dieu, à goûter à Dieu j'ai un exemple de Jonathan Edwards, à sa mort, cet homme de Dieu, avec sa fille près de lui. Et il a dit, tu diras une chose à tes frères et sœurs, tu leur diras que leur père s'en va, mais qu'ils regardent au père qui ne meurt pas. Le papa qui ne meurt pas. Notre rôle envers nos enfants, à travers tout ce processus, c'est de les amener à regarder vers le papa qui ne meurt pas. Le père que j'étais... Un peu le sens, je peux paraphraser Jonathan Edwards. Le père que j'étais n'était qu'un moyen que Dieu utilisait pour faire connaître sa grâce et son amour. Et ils les avaient élevés de manière à ce que maintenant, ils étaient capables d'aller directement à la source. Et c'est de rendre nos enfants matures pour aller directement à la source. De rendre nos frères et sœurs, de les aider à retourner à la source de cet amour de Dieu, de cette grâce. On ne doit pas commencer ce matin à se, faire, à se mettre à faire de bonnes choses dans le sens avec une attitude pour rattraper. On se dit bon, ouais, c'est vrai que j'ai manqué, je vais faire ça, puis je vais rétablir ça, puis je vais recommencer à faire ça de telle manière. Parce que tout ce qu'on fait en réalité, lorsqu'on fait de cette manière-là, c'est qu'on fait juste accumuler des choses inconsciemment. Puis c'est comme ça on arrivait devant Dieu, Du gars, je, dis, Regarde, je suis pas si pire, gars, je me suis rattrapé. Mais vraiment, frères et sœurs, ce matin, on est appelé, je crois, à se repentir. Il Seigneur, pardon. Acceptez sa grâce. C'est correct. J'ai donné mon sang pour ça. » Il dit, « Wow. Merci, Seigneur. Merci. » Puis, demandez à Dieu de nous aider à changer de direction. Puis, qu'avec son aide à lui, qu'on puisse enfin changer nos cœurs et notre famille, admettre nos torts, recevoir sa grâce, rétablir notre relation, notre identité avec Jésus. Enfin d'avoir sa justice dans nos vies, apprendre à démontrer au monde entier, mais d'abord à nos enfants, à quoi consiste la gloire de Dieu. Jésus s'est fait séparer du Père pour qu'on ait accès à lui. Être parent, être enfant, fait partie des grâces de Dieu qu'on a pour s'approcher de lui.